I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hans tittarsiffror hade tydligen gått ner då under en period och de sa att det här problemet nej, 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 så han vill bara säga att tittarsiffrorna är högst någonsin. Folk tror vad man, vad man än säger. Ja. Och precis så har han ju fungerat som president också. Ja. Med viss rätt därför att folk tror på det han säger. Även om det är helt falskt. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Välkomna till veckans avsnitt av Lära från Lärda. En bok, en författare. Följ och se lite bilder från podden på Instagram, Lära från Lärda. Veckans bok som jag har i min hand heter Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender. Jag säger hej och välkommen till författaren Åsa Wickfors. Mm, tack så mycket. Vill du börja med att presentera dig? Ja, jag är alltså professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Och har då skrivit den här boken under det här året eftersom jag kände att det var dags att göra någonting. Som, mm. som akademiker hade vi ett visst ansvar här tyckte jag. Eller som filosof särskilt då. Och det är här ute vi sitter också. Ja. En lite snömossig håller på så här, men lite kylig dag ute på universitetet. Ska vi börja den änden kanske och börja prata, för du, eh, du börjar ju boken med att prata kring det här med vad är, vad är kunskap och vad är fakta och vad är, vad är sant och vad är osant och en massa begrepp. Mm. Så du lägger lite grann grunden där för att sen man ska kunna hänga med och förstå lite grann mm. vad som är problematiskt i både media och skola och sådär. Eh, jag tänkte vi kunde börja i den ändan. Om man, vad är liksom, fakta och kunskap, hur hänger de ihop? Ja, alltså, fakta har att göra med hur världen är då. Så att det är ett faktum att det är grådisigt och kallt i Stockholm idag då. Och kunskap har att göra med vår relation till fakta, till hur världen är. Och det finns ju massa fakta som vi inte har kunskap om förstås. Massa fakta vi aldrig kommer att få kunskap om för de är för långt bort i tid och rum och sådär. Och så finns det väl massa fakta som vi har kunskap om. Det krävs att vi ska klara oss och överleva måste vi veta hur vår omgivning är till exempel. 
Så kunskap handlar om att ha övertygelser, ha tro någonting om världen. Men det räcker ju inte att man tror någonting om världen för att man ska ha kunskap. För man kan ju tro någonting som inte är sant. Men fakta beror inte av oss. Alltså de här, det är det som är poängen. Att, det finns ju mm. fakta om oss också förstås. Men, <laughs> vi kan börja med naturfakta då. Alltså fakta om elementarpartiklars rörelser, om galaxer och om i det här fallet då vädret. Mm. Det där är fakta om hur världen är förskaffad på liksom ett fysiskt plan då. Mm. Sen så finns det en massa fakta om saker som människor har skapat då. Fakta om bilar och hus och annat Och det finns även sociala fakta Och sociala fakta är då helt enkelt fakta som kräver existensen av mänskliga institutioner Just det ja, Till ja, det... exempel ett faktum att, att Trump är president nu Han skulle inte kunna vara president om det inte fanns en amerika- ett amerikanskt eh, system som hade en president som högsta eh, ledare och så vidare. Mm. Så det kräver en institution för att någon ska kunna vara en president. Mm. Ja. Men alla de här sakerna, det är ju fakta. Det är ju, det är, antingen är han president eller är han inte. Det har inte att göra med vad vi tror om saken så att säga. Eh, även eh, när det gäller sociala fakta då. Även om de förutsätter vissa mänskliga institutioner. Mm. Okej, okay. och, och, och kunskap som du sa... Beskriv det lite närmare. Ja, alltså det handlar om, om jag, för att kunna veta då vem som är president i USA mm. så måste jag för det första tro någonting om det, naturligtvis. Jag måste, om jag inte har någon som helst uppfattning om vem som är president i USA om jag, så kan jag inte veta det. Uh, nu har man ju uppfattningar om en sån fråga, men ta exempel med vad som är högsta berget i Norge. Om jag inte har någon som helst övertygelse om den saken, då vet jag inte det. Va? Så man måste mm. tro någonting. Mm. Uh, men det räcker inte att man tror någonting för att man ska veta det. För att om jag tror att Kebnekaise är det högsta berget i Norge, då vet jag inte det. För det är ju då det högsta berget i Sverige istället. Ja. Och likadant om jag tror att Hillary Clinton är president i USA. Jag kanske somnar där någon gång i november 2016 och vaknar precis. Så tror jag att Hillary Clinton är president i USA. Då vet jag inte det. För det är hon inte. Så kunskap kräver sanning. Så det kräver att man tror någonting och det kräver att det man tror är sant. De två sakerna måste finnas med. Ja, du nämnde väl tre saker. Alltså, är det övertygelse... Om och att den övertygelsen ska vara sann. Ja, de är nödvändiga men vi behöver en sak till. Och sen att det finns ett evidens då. Någon eller? slags goda grunden, slags skäl. Ja. För om jag bara gissar, säger att jag gissar att Norges högsta berg är 3718 mm. meter. Och antar att det vore sant då. Då mm. i så fall så var det bara det naturen. Jag visste det inte, det var bara en gissning. Och det här har ju filosofer ända sedan Platon tryckt på att det krävs någon slags goda grunder, någon slags skäl mm, för mm. att tro det man tror då. Jag kan lika på samma sätt kan gissa vad det är för väder ute utan att ha varit ute och kollat och kanske gissa rätt. Men om jag inte har någon som helst evidens, alltså inte varit ute och känt eller tittat eller läst i tidningen så vet jag ingenting om, om det utan då är det bara en gissning. Så du behöver, du behöver tre saker, du behöver tro någonting som är sant och som är på något sätt baserat på goda grunder då. Mm. Och eh, har du några bara fler exempel för att förtydliga hur kan de här tre liksom hänga samman och skilja sig? Ja, alltså man kan ju till exempel då eh, tro någonting eh, som, eh, som man har goda grunder för. Det kan vara så komplicerat att man kan ha goda grunder och tro att det regnar. Det kanske är om massa vatten på fönsterutan. Mm, mm. 
Men det kan visa sig vara falskt. Det är en vattenspridare. Det är en vattenspridare va? <laughs> så att sanning och goda grunder kan de komma isär då va? Mm. Även om det enda sättet att nå sanningen är att gå via goda grunder då. Men det är inga garantier finns ju inte då va? Och sen kan man också som sagt då tro någonting som är sant utan man har några som helst goda grunder för det. Man mm. har tur helt enkelt. Mm. Som när Trump han uttalade sig om att något hemskt skulle hända i Sverige och sen gjorde det, det strax därefter. Man hade ju inga som helst skäl för det här utan det var bara en gissning. Och sen säger han, titta där jag visste det. Men mm. det gjorde han ju förstås inte då. Nej han hade inte kunskapen. Han hade inte kunskapen, han gissade mm. och så råkade det bli så. Vad man tror och, vad, och de mm. goda grunderna och vad som är sant, de kan komma isär på olika sätt. Precis, alltså varför är det här viktigt varför är det här intressant? Varför, ja, varför är kunskap viktigt? Ja, ja, varför är det viktigt att definiera och förstå. det? Ja, ja. Men det för, när man nu pratar så väldigt mycket om vad vi vet och vad vi inte vet och sådär och det pratas och det pågår någon slags krig om, vad, vad, vad kunskap, om kunskapen så att säga. Fake news och... Ja, det är fake news och det är disinformation av olika slag och det är idéer om att eh, forskare, de har bara en agenda och de ljuger och det är massa sådana här saker som mm. är svang. Då är det viktigt mm. att veta vad det är vi pratar om när vi mm. säger att någon har eller inte har kunskap. Vad är det det handlar om? Det handlar inte om att någon bara har en stark övertygelse utan det, den måste också vara sann och då måste det också finnas någon slags skäl att tro att den är sann för att det här ska utgöra kunskap. Och då måste vi titta, om vi nu bråkar om hur världen är, då måste vi titta på evidensen, på grunderna. Det är där mm. vi måste börja. Så om man inte har klart för sig vad det, är, vad det är vi diskuterar när vi diskuterar vem som vet vad då går det liksom inte att komma vidare. Så vi måste börja i det här. Då. Mm. Mm. Och är det här, jag tänker när politiker, svenska politiker debatterar om olika frågor. De är ju liksom sällan överens eh, i debatter. Hur? Alltså politiker debatterar ju olika saker. Ibland debatterar de saker som har med värderingar att göra. Så hur bör vårt samhälle se ut då va? Mm. Det där är ju inte en ren faktafråga då. Utan det handlar om vilka uppfattningar man har om det goda samhället då va? Är det viktiga med jämlikheten, med individens frihet och den typen av värderingsfrågor då va? Mm. Men ibland debatterar ju politiker policyfrågor också, det vill säga hur ska vi göra för att uppnå ett mål som vi alla håller med om. Till exempel, vi alla vill vi att eh, arbetslösheten ska bli lägre. Och då måste man ju ha faktakunskaper för att kunna eh, avgöra vad som är det bästa sättet att gå vidare för att uppnå att arbetslösheten blir lägre då va? Och då kan det hända att politikerna debatterar fakta om arbetslöshet, vad som leder till mindre arbetslöshet och vad som inte gör det. Och där är det klart, ibland är det så att vi helt enkelt inte riktigt vet. Ibland är det så att man, man, man diskuterar, man försöker ta reda på hur det verkligen är med det här. Va? Mm. Men ibland är det så att det finns ett svar och att politiker av olika skäl inte vill säga hur det är. Därför att det passar inte deras politiska agenda. Då, va? Mm. Och då kan det vara en typisk sån här grej man kan göra. Då är att man presenterar en del av den bild vi vet i sant. Så att man liksom lyfter fram vissa saker som stödjer den egna åsikten. Men inte... Hur kan det låta? Ja, till exempel statistik kan man använda på det sättet genom att det finns kanske viss statistik som pekar på mot ett visst håll då, men om man tar in hela den statistiska bilden så pekar den åt ett annat håll. Då kan man plocka ut den här lilla biten som pekar åt det håll som man själv mm, tror på mm, och så kan man använda sig av det va. Man berättar en del av sanningen därför ja, att det verkar. Men då är väl inte det samtidigt osant heller? 
Nej, alltså vad som blir osant blir ju den övergripande bilden då. Mm, mm. För man ger intryck av att berätta hela sanningen. Medan mm. man egentligen bara sagt en liten bit, nämligen den biten som stör den egna åsikten. Just det. Och det, det är ganska vanligt i politiska debatter och det är vanligt i alla debatter i vardagslivet också. Att vi lyfter fram just det som stör våra åsikter. Just det. Mm. Apropå det här med då kunskap och fakta. Det här som har blivit uppkom det här med alternativa fakta. Mm. Finns det då? Nej. Det gör det ju inte då. Varför inte då? Alltså, fakta är ju hur världen är och världen är på ett sätt och inget annat. Sen finns det ju naturligtvis alternativa beskrivningar om världen, alternativa teorier om världen. Men några är sanna och några är falska då. Och det här begreppet när det dök upp först då, det var ju Trumps spokesperson där, Kellyanne Conway som sa det. Apropå hur stor publiken var när Trump mm. installerades. Hon sa att han presenterade alternativa fakta då och sen efteråt så rättade hon sig tydligen så att jag menade alternativ, alternativ beskrivning och sådär. Det är klart att det är det hon egentligen menar. Men det blev någon slags symbol för hela den här kunskapsfientligheten, det här begreppet alternativa fakta. Mm. Det var därför jag använde det som titel på min bok för att folk vet precis vad man pratar om när man mm. säger alternativa fakta. För det handlar om alternativa beskrivningar av världen som pushas som den sanna beskrivningen, som fakta, fast det inte är det. Du, du beskriver ju inne på ganska mycket på det här också, hur, hur man liksom sår tvivel lite grann i, mm. i motståndarnas argument genom att liksom, som, de, som in, inte minst då Trump gör hela tiden genom att säga att ja, men det skulle kunna vara på det här sättet och det här är inte riktigt helt sant och så. Visst, jag tror att det är viktigt att vara medveten om de metoderna så att säga, för det är ju så här och det är något jag trycker på också i boken att mm. människan är i grunden rationell det vill säga vi, vi tror ju inte på vilka tokigheter som helst utan vi, vi tror på, i största allmänhet tror vi på goda grunder, det är vi som vi får veta från våra sinnen vad vi ser och hör och känner och det vi läser i, i, i tidningar och hör på tv så där. Det, det som vi uppfattar som goda grunder, vi tror på basis av det va? men så man kan utnyttja det här liksom, rationaliteten som finns hos oss och få oss att tro det som är felaktigt genom att så tvivel vad det gäller våra kunskapskällor. Då. Det är mm. ju någonting som Trump är väldigt fiffig med. Då. Till exempel då att kalla etablerade eh, seriösa medier som New York Times, Washington Post och sådär för fake news. Då. Mm. Det är ju ett sätt att få folk att tänka, aha vi kan inte lita på dem, jag kan inte lita på vad som står i New York Times. Och det är ju i så fall om man litar på Trump så är det ju rationellt och inte längre lita på New York Times. Mm. Och då missar man viktig kunskap helt enkelt. Så den här metoden att så tvivel, det är en gammal metod. Men vad som är karaktäristiskt för den är just inte att den utgår från att vi korkar utan att utgår från att vi är rationella. Att vi kommer att tvivla om vi tror att vi har skäl att tvivla på en kunskapskälla då. Och det är det som är så farligt med den. Mm. Ja, för oavsett om man tycker om Trump så blir man ändå lite, hmm, ja okej, okay, ligger någonting i det han säger? Absolut, jag tror att, och det här metoden, det går ju tillbaka då till metod som de amerikanska tobaksbolagen använde sig av under 60-talet då. När det, överensen hoppade sig att det inte var så nyttigt att röka då. Då blev man ju lite orolig och tänkte, vad ska vi göra? Det kommer vara svårt att övertala folk att, om att det är nyttigt att röka cigaretter då. Men för då kommer de fram till att det behöver vi inte göra. Vi behöver inte övertala folk om att det är nyttigt att röka cigaretter. Det räcker att vi så lite tvivel vad det gäller forskningen som visar att det inte är nyttigt. Mm. Och det var den här idén om att de skulle sälja tvivel. Då. Det kom en film sen som heter Merchants of Doubt som handlar om det här. Och en bok. 
Och det, det, är, det är precis det Trump gör. Han behöver inte på något vis bevisa att New York Times har fel eller så. Nej, just det. Han, han bara såg lite tvivel och sa, men vi kan inte lita på den här. Vi kan inte lita på någonting som står där. Mm. Um, så det, det, det som är liksom det farligaste med talet om, om fake news på det här sättet och överhuvudtaget förekomsten av falska nyheter som ju faktiskt finns också på nätet inte i New York Times just men, mm. är att människor inte längre litar på det som är riktiga nyheter, ja, det som är det. kunskap och det är, är det samma sak då som när Jimmy Åkesson säger att media har en agenda och så. ja det är också tvivlets metod ja. media, media har en agenda sen alla har en agenda mm. det är ett sätt att, att underminera tilltron till seriös journalistik till exempel mm. absolut Trump till exempel säger att ja, men, klimatförändringarna det stämmer inte mm. då blir det då som att man vänder blickarna till dem och säger aha men då måste ni, hur bevisar ni det här då att det stämmer Precis, det är väldigt fiffigt Så. på det sättet. Va? För att de be- liksom hela bevisbörden läggs över på, på klimatforskningen. Alltså på Bevis... den som säger något då? Ja, ja, alltså han säger så här att ja, vi, be- vi kan inte lita på forskarna, de har en agenda. Klimatforskaren har en agenda. Då, mm. Så då sår han tvivel vad det gäller klimatforskningen. Mm. Eh, och då läggs det över på klimatforskaren då att bevisa att det här sker. Då, va? Och det är ju så med vetenskap att bevis har vi ju nästan aldrig bevis har vi inom kanske logik och matematik om man är bevis då menar att evidensen är så stark att det måste vara sant det, det slutsatsen som man argumenterar för då. Mm. så är det aldrig med vetenskap men däremot kan vi ha otroligt goda grunder för att tro en vetenskaplig teori mm. Mm. och det är det vi har när det gäller klimatforskning då. vi har väldigt goda grunder för att tro att global uppvärmning pågår att den orsakas av koldioxidutsläpp då men när de väl från andra sidan då så att säga säger att ja men bevisa det då sår de en sorts tvivel bara genom att prata på det sättet då va? Mm. så fungerar inte vetenskap däremot vad man ska säga i det läget är att vi ska titta på vad vi har bäst grunder att tro och i det här läget så har vi oerhört starka grunder att tro på vad klimatforskarna säger och inte några goda grunder att tro på klimatskeptikerna och där någonstans är det, det rimliga samtalet man ska föra då men genom att flytta, flytta fokus på det sättet som Trump och hans eh, Scott Pruitt som då är, är, miljö, är liksom ledare på Miljömyndigheten då, IPA i USA mm. han gör ju precis så också han säger att ah, vi måste ha mer forskning vi vet inte än det är att så tvivel på klimatforskningen mm. Mm. ja men och, och, det, och då blir det ju om vi tar, vi tar Jimmy Åkesson som exempel, bara, mm. och när han säger då till exempel att ja, men media har en agenda då borde ju då, men vänta nu, då får, ska han få bevisa det i sådana fall. Det ska ju inte vara att media ska behöva stå till svars och bevisa motsatsen. Ha, det kan man tycka, men det fungerar ju inte så. Nej, nej. nej, exakt. Det kan man ju verkligen tycka. Men bevisa det att det finns en agenda. Och notera att en agenda är ganska stark. Det betyder inte, självklart är det så, att det publiceras felaktigheter ibland. Det gör det. Journalister slarvar, journalister har fått fel källor. Det, det blir fel ibland. Och man rättar så gott man kan och sådär va. Självklart är det också så att det har funnits ibland, det finns ensidigheter i nyhetsflödet. Och nu studerar man ju vilken utsträckning det gällde när det gällde immigrationsfrågan. Då, va? Det vet vi inte än, men det kan man ju titta på då, hur pass ensidigt det nyhetsflödet var. Va? Mm, mm, Sånt kan finnas. Men det är en helt annan sak än att säga att medierna har en agenda. Att de har en agenda implicerar på något vis att de medvetet syftar till en viss typ av att driva en viss typ av samhällspropaganda då, va? Mm. och det är något oerhört starkt då, va? som i ett slag då, kan underminera någon en människas tilltro till, till seriös journalistik mm. 
Men hur, om, jag, om jag som nyhetskonsument kan man säga, när, när man liksom tar del av det här, för det blir ju en, oavsett om, det, det finns ju massa som gör andra den tekniken då, men när man liksom attackerar och låter den andra sidan ska stå till svars för sanningen någonstans. Mm. Men hur ska man tänka som nyhetskonsument? Det är ju väldigt svårt, för det här är ju... Det är svårt. Eh, medielogiken går ju någonstans inte helt hand i hand då med liksom, sanning och forskning. Nej, nej, och med, exakt. Det finns ju problem där. Det finns, ja, men det finns ju, det, som du säger, medielogiken är ett problem med att man behöver publicera sensationella grejer mm. och sådär. Och mm. Vissa typer av saker som dyker upp där för att det kanske blir mer... Mer känslomässigt än det borde vara i beskrivningarna och att det blir så här vidare. Hela den problematiken finns ju med, va? och det vet vi ju sedan länge. Det är ju inget nytt. Och det vet inte minst Trump också. Ja, det vet ju Trump. Han vet ju verkligen hur man utnyttjar det. Han var ju, det var ju ett, ett skäl till att han att det gick så bra som det gjorde för honom i valet var att han visste hur man utnyttjade medielogiken. Då, va? Mm. Etablerade seriösa medier skrev jättemycket om varenda tok, tokiga utspel han gjorde, så skrev de mängder om det. Va? För att det var liksom, det drog uppmärksamheten till sig. Mm. Och, och han fick på det viset jättemycket gratis mm. reklam så att säga. Då, va? Och, och bara det att han syns, syntes så mycket ja, stärker ju också någonstans. Visst, och det var ju tv-kanal som sände alla hans tal direkt och sådär. För det var, dramatiken var rafflande och det var rolig tv så att säga. Va? Mm. Eh, och det var om du nu kom ihåg var chefen för NBC som sa att ja, det, det, det är kanske inte är så bra för Amerika men det är oerhört bra för NBC. <laughs> Ungefär så någonting var det va? Mm. Eh, att man... Att det var god underhållning. Han har ju sin bakgrund, ska man inte glömma, i tv-branschen just då. Där han hade det här programmet, The Apprentice, då, mm. under många år. Som gick ut på att han skulle avskeda folk som, som, som försökte ta, ta sig in och få anställning. Då. Och, och, han, och, han, och det, det handlade, där handlar det om tittarsiffror. Då, va? Ja. Och det här som han har drivit väldigt hårt sedan han blev president också, är att man... Man kan säga vad som, helst, vad som helst, folk tror det. Bara man säger det så tror de det. Mm. Och han sa ju det, han var ju citerad nyligen där från de dagarna när han var på tv. Där han sa att hans tittarsiffror hade tydligen gått ner då under en period. Och de sa att det här problemet, nej, nej, nej. Så han vill bara säga att tittarsiffrorna är högst någonsin. Folk tror vad man, vad man än säger. Ja. Och precis så har han ju fungerat som president också. Ja. Med viss rätt därför att folk tror på det han säger. Även om det är helt falskt. Så han vet hur man utnyttjar medier på ett ordentligt effektivt sätt. Det är en av hans förmågor. Mm. Mm. Jo, jo, men det här med... Uh, vi bara återkommer lite till det här med att man kan ha olika perspektiv. Mm. De, dels så du tar upp ett exempel med... Uh, se om jag, om jag får ihop det rätt. Men no, någon lärare som hade undervisat och så var det någon elev som hade... Uh, uh, ifrågasatt att liksom, kan man inte se det på det här sättet? Alltså, eller om vi tar klimatförändringarna exempelvis då kan man säga, ja men det finns ju lite olika perspektiv kan man säga då när kan man ha olika perspektiv och när kan man inte ha olika perspektiv på saker och ting det här med talet om perspektiv är problematiskt det finns ju många olika saker man kan säga för det första är det så här va? att eh, man pratar till exempel om att det är viktigt att ta med fler perspektiv när man tittar till historisk forskning och sådär och, va? mm. och där är en jättelegitim poäng en väldigt viktig poäng nämligen att Tidigare så har historien handlat mycket om männen och kanske framförallt de, de männen med makt och sådär. Och senare så har man tagit mer 
in arbetarklasserna också och till slut kom kvinnorna med och så vidare. Det handlar ju om att ta in fler och fler perspektiv för att få hela liksom bilden av människans historia så att säga. Det kan vi inte få riktigt hela men ju mer, mer av den än vad man fick tidigare. Mm. Om sjuka människors perspektiv, om barnens perspektiv och så där vidare. Det är ju jätteviktigt. Det handlar ju, där handlar det ju om att bara lägga till mer kunskap om vår historia då va? Mm. Så det, det är ju fullt legitimt att prata om perspektiv på det viset. Sen finns det ju en annan poäng med perspektiv som har mer det här med förintelseförneka-idén att göra. Nämligen att det finns ingen objektiv sanning, det finns ingen liksom sätt som världen är på utan det handlar bara om våra olika perspektiv. Så om du ser världen på ett visst sätt och jag ser den på ett annat sätt då kan ingen av oss ha rätt. Och det är det, den liksom extrema typen av relativism då som jag, som jag vänder mig åt. Ja, just det. Mm. Men det är något helt annat än den här sunda idén att vi måste ta in fler perspektiv för att få mer kunskap. Mm. Men om vi zoomar in på den lite mer, då, kan du beskriva den lite? Eh... Alltså det här är någon slags parodi på den teorin och det är egentligen... Eh, det lustiga med det här tycker jag som filosof då, det kallas ju ibland för postmoderna idéer och sådär. Det är ju att eh, de här idéerna man ser... På, till de seriösa filosoferna finns en del relativister där också men det är inte filosofin som är problemet problemet är när man tar rätt extrema filosofiska idéer utanför filosofin och applicerar dem på, eh, inom sin, sitt, sitt ämnesområde som inte är filosofiskt, till exempel pedagogiken då, va? Mm. och utan att riktigt ha de redskap som behövs för att kunna liksom värdera en radikal filosofisk teori och säga plötsligt bara att ja ah, men det finns ingen sanning, ingen objektiv sanning och ingen neutral perspektiv utan allting handlar bara om olika subjektiva perspektiv och sådär eh, när man trumpetar ut det som om, om det vore någon slags etablerad filosofisk insikt och lägger det till grund för en hel disciplin, då blir det problematiskt. Det ligger filosofins natur att ifrågasätta våra mest grundläggande antaganden. Som mm, har att göra med mm, världens existens och ja, sanningens natur och, eh, och så vidare. Det, det, det gör filosofer och det är helt okej. Okay. Mm. Eh, men när man liksom plockar upp några, liksom, några små korn från det där och gör, blåser upp det till en teori som man lägger till grund för ett annat ämne, ja, då blir det. det problematiskt. Ja, du menar om tar in det i naturvetenskapen och säger att ja. Ja, så här skulle det kunna vara och så här skulle det inte kunna vara, ja, nej, då men, blir det fel då? Det blir fel. Naturvetenskapen har ju inte varit så mycket, men inom samhällsvetenskapen har det varit mycket så här, va? vissa delar av samhällsvetenskap och humaniora. Eh, till exempel, mitt exempel i boken är pedagogiken då, där man har sagt till exempel att vetenskapliga teorier är inte sanna eller falska utan man ger bara ett annat perspektiv på verkligheten och, och sådär och va? Ja. då blir det problematiskt ja just det mm. och, och, och det där har ju, det ser man ju nu det har ju diskuterats i vilken mån det där sättet att tänka samspelar med eller förstärker den här postsanningens eh, tid vi, vi befinner oss i nu då va? Men man vet ju till exempel att vissa i USA så finns det grupper som rätt medvetet har utnyttjat talet om perspektiv. Mm. Högerextrema grupper till exempel för att driva sin agenda. Då. Mm. Jag är inte lite, du nämner väl Putin också? Va? Putin också. Han har, han, det sägs ju ibland att han jobbar med postmoderna perspektiv just på det sättet att han... Det handlar inte så mycket om att bara skicka ut en alternativ världsbild så att säga, utan han bombarderar folk med motsägelsefull information. Mm, mm. Det här där man liksom inte kan få ihop det va? Och det är ju ett sätt att eh, förvirra mm. och få folk att tappa tilltron till eh, sitt förnuft och sin förmåga att avgöra hur saker och ting är. 
det brukar kallas för gaslighting, den här metoden då. Man har sagt att även Trump ägnar sig åt gaslighting då. Som ytterst syftar till att få folk att inte, ja, som sagt, inte längre tro på, på sin egen förmåga att avgöra hur världen är. Inte tro ja, på sanningen. Och då, och då släpper man det och liksom lyssnar till... Då släpper man till målet är att tro på ledaren och släpp din, din egen förmåga att resonera och nå sanningen. Mm, mm. Och det är därför den här fantastiska lilla boken som jag alltid citerar, Timothy Snyders bok om tyranni, eh, som kom 20 lektioner från det 20 århundradet. Där, eh, skrev, han skrev också direkt efter att Trump valdes i eh, någon slags eh, stor oro och raseri tror jag. Men i alla fall, han, i lektion nummer 10 där, är, för det handlar ju om hur demokratier går under, bit för bit, inifrån så att säga. Mm. Demokratier går ju under inte genom ut, kupper utifrån typiskt utan genom att en folkvald person demonterar demokratin inifrån då. Va? This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men lektion 10 i alla fall bland de här 20 lektionerna då är tro på sanningen. Därför att eh, tyrannen kommer alltid att försöka, tyrannen fruktar sanningen eftersom det är makt som den inte kan eh, kontrollera. Det där mm. sa filosofen Hannah Arendt tidigt. Och kommer då göra vad den kan för att få oss att tappa tilltron till sanningen och tappa tilltron till vårt eget förnuft och förmåga att avgöra hur världen är. Mm. Man liksom dribblar fram och tillbaka tills folk ger upp helt Man enkelt. dribblar fram och tillbaka tills folk ger upp, ja exakt. Ja. Och det, det ligger, folk har sagt att det är också någonting som Trump ägnar sig åt just för att han säger så mycket motsägelsefulla saker. Det finns liksom ingen, ja. det är inte vanliga lögner så som politiker alltid har ägnat sig åt va. De ljuger om sitt sexliv eller sina skumma affärer de har haft och sådär och utan han ljuger om saker som är lätta att kontrollera och sen mm. nästa dag så säger han motsatsen och man vet inte vad man ska tro till slut. Mm. Mm. Eh, men och, och om vi, vi kommer in på det naturligt nu men det här med just eh, alltså, lite tankefel vi gör eller så här, som, som gör också att man, det är svårt att hänga med som då 
nyhetskonsument eller den här logiken kring för det beskriver också ganska mycket i boken mm. vad vi tror på och varför men det är ju, det är ju så här med, med den mänskliga kunskapen det är något som jag framhåller mycket då, va? Om, om, vi, om, om grundproblemet är frågan om evidens just om goda grunder då, va? så får man fundera vilka grunder har vi för vad vi tror på ja, dels är det saker som vi själva ser och hör och känner och upplever så här, va? Mm. men det är ganska lite av vår kunskap som vi har fått på det sättet då, va? det handlar om vår omgivning och sådär men det mesta som vi vet om världen och politik och samhällsfrågor och naturvetenskap så där, det vet vi ju inte för att vi själva varit där och mätt och känt och hört och så utan för att vi har läst böcker då, eller sett filmer eller hört av andra människor. Och så. Den mänskliga kunskapen är väsentligen social. Vi får vår kunskap från andra människor. Då. Till skillnad från djuren då, så gör ju det att vi kan, vår kunskap kan eh, ackumuleras från en generation till en annan. Vi får mer kunskap hela tiden. Så det är en enorm styrka. Men det gör oss också väldigt sårbara. Därför att, just därför att så mycket av vår kunskap kommer från andra människor. Om de människorna då inte går att lita på. Mm. Om de är själva är okunniga eller om de försöker manipulera på olika sätt. Då, då går vi på en nit så att säga. Mm. Och kan få otroligt mycket falska uppfattningar. Och ju fler falska uppfattningar man har desto svårare är det att avgöra när desinformation kommer. För du behöver kunskap för att kunna avgöra vad som är falskt och vad som är sant. Då, va? Så en människa då, mm. till skillnad från en, en avan- ganska avancerad chimpans, för de är rätt smarta. <laughs> så till skillnad från en avancerad chimpans så kan en människa få en, en hel världsbild som är i grunden felaktig, nästan då. Och det kan inte hända med de här djuren som beror för sin kunskap bara av vad de själva upplever och ser. Och ja, just det, sin omgivning. Ja. Så att vi, det kan bli väldigt, väldigt fel. Och, när, och ju mer fel det blir, desto mer fel blir det så att säga. Därför att man inte har den här kunskapsgrunden som skyddar en mot det falska. Då. Mm, mm. Och, och så det här med eh, confirmation bias. Att man, man letar gärna också ja. bevis för sin egen, det man tror på. Då. Precis, och det vet vi. Och det är ju kognitiva, eller man ska säga psykologiska mekanismer som vi alla människor har med oss sedan urminnes tider då, va? Mm. till exempel det här du nämnde nu, confirmation bias eller bekräftelse bias då, som är tendensen att vilja bekräfta det man redan tror och det där påverkar dels liksom hur vi söker information vi läser gärna till exempel tidningar som bekräftar det vi tror, undviker de andra men det påverkar även perception alltså om man, det vet man ju till exempel alla som har skaffat hund, plötsligt ser man hundar överallt mm, mm. Det, det påverkar vad vi ser och sådär va um, ja, hur vi upplever, hur vi upplever världen ja. jag tänker, påverkas av vad vi, vad vi redan tror då, va? på ett väldigt, väldigt starkt sätt som gör att våra, det vi redan tror tenderar att förstärkas uh, istället för att uh, vi tar in liksom, evidens mot det vi tror så hittar vi mer och mer evidens för det vi tror mm. ja. så jag brukar alltid ta det exempel med om man tror att alla svanar är vita så kommer man springa runt och leta efter fler vita svanar om man missar de svarta då. Och det ligger liksom i människans psykologi. Men var, varför gör det det? Vad, vad beror det på? Ja man vet, det där är en bra fråga. Varför? Det är en konstig grej att ha en sån här psykologisk mekanism. Det verkar ju inte vara något, ha något större överlevnadsvärde. Och hålla Nej. fast vid övertygelsen som är falska. Nej. Ja men om råttan tror att katten inte finns på gården så är det inte särskilt bra att fortsätta tro det om det är falskt va? Mm, mm. så man diskuterar om djur har bekräftelsebias det är väl lite svårt att veta hur man ska testa det riktigt men en hypotes som jag tycker är intressant jag nämner i boken då är att vad det handlar om egentligen 
Vi som individer är väldigt bra på att samla på oss goda skäl för våra egna övertygelser. Och mm. poängen med det är att människor, eh, när vi möts, så kommer alla vara rätt så, ha rätt så goda argument för sina egna övertygelser. Eh, men när vi sedan diskuterar tillsammans då, så kan vi vässa vår, vår tänkande och lättare nå sanningen då. Just det, för det så vi just, överlever som grupp på vi överlever som, som grupp. Delar. Vi överlever som grupp och det är ju det som är distinkt för människan är just att vi är gruppvarelser på det här sättet. Va? Mm. Vi samarbetar för att lösa problem, vi har ett språk, vi kan man se liksom till den uråldriga tiden när vi jagade tillsammans på det sättet. Vi var inte starkare än tigen och sådär vidare, men vi var smartare, vi kunde samarbeta, vi kunde... Vi kunde eh, lura ut saker tillsammans och lösa problem. Eh, så att det här faktum att vi alla har en bekräftelsebias för våra egna övertygelser men inte för andras övertygelser. Det är inte så att vi bekräftar andra människors övertygelser. Nej. Gör att om man sätter ett gäng människor ihop i ett rum för att lösa ett problem. Eh, om de har lite olika perspektiv där så kommer de gemensamt att kunna lösa det problemet mycket snabbare än de kan som enskilda individer då. Mm, mm, mm. Ja, det, det, det är en teori för vad det här kommer Det är en teori av. som mm. förklarar varför vi har bekräftelsebias. Mm. Därför att människan är det sociala djuret, är en gruppvarelse som kan lösa problem gemensamt och som har det här språket också då. Men, men, men låt säga att man träffar någon då som eh, skulle säga så, ja ah, men kriminaliteten ökar. Mm. Och sen letar den då hela tiden. Ja, den, den, när den ser en artikel. Ja, det ser jag här. Jag har mm. rätt. Det, mm. det här är kriminalitet här och där och hit. Ja, och. Visst. Alltså, du, ett tydligt exempel då på att man eh, det bygger på grund av den här mekanismen då, att man samlar bevis. Ja. Hur ska man bemöta det då? Ja, alltså... För det första, lite sådär generellt kan man ju säga, om man, om man tycker väldigt olika så är det ingen bra idé att bara gå och slå den andra i huvudet i hur det är då va? För då blir folk, vi är ju känslomänniskor också, vi är inte bara rationella, utan då känner vi oss hotade, då blir vi irriterade, då drar vi, sätter vi upp skölden, då når man inte fram då va? Mm. Så det kan man bara som en liksom allmänt råd är att försöka, om man ska försöka diskutera med någon som tycker väldigt olika så är det väldigt viktigt att man gör det på ett väldigt eh, lugnt och fint sätt och inte så att den andra känner sig hotad då. Mm. Och det kan man göra dels genom att känslomässigt ta det lite lugnt men också genom att liksom försöka resonera utifrån gemensamma utgångspunkter. Vissa saker kommer vi hålla med varandra om. Eller hur? Liksom, det är inte så att vi, vi kan titta, låta oss titta på några saker som vi kan hålla med om och sen så försöka utgå från det när man diskuterar vad man inte håller med om. Då. Och just den här frågan är ju knepig med, med det är svårt med statistik och sådär. Och, och brottsligheten ökar inom, på vissa sätt och minskar på andra sätt och sådär. Så det är en väldigt komplex bild. Va? Och ofta när det gäller den typen av samhällsfrågor där människor har väldigt starka motsatta övertygelser då. Mm. Så handlar det om att båda sidor kan ha lite rätt då va? För till exempel brottsligheten då som sagt. Öka på vissa sätt, minska på andra sätt. Låt, målet då måste ju vara att man inte helt övertygar den andra till sin egen sida. Utan man faktiskt inser att det finns nyanser, det finns en komplexitet här. Låt oss titta på och försöka reda ut hur den komplexiteten ser ut då va? Och det är någonting som är helt avgörande för alla liksom viktiga frågor. Det är nästan alltid sådana va? Att sanningen ligger någonstans... Mittemellan och ja, låta sitta på båra sidor och sådär. Så att snarare liksom låsa upp lite grann och öppna för än att säga du är knäpp och helt fel. Ja, det är, det är, den strategin är körd kan jag ja. säga. Det, det gäller i privatlivet, det gäller i samhällslivet, det gäller överhuvudtaget. Då, va? Ja. Även om man själv kan bli väldigt arg för man kan tycka herregud, du kan du tro någonting sånt. Ja, ja. Men då ska man komma ihåg det som jag sa förut också. Folk kan tro väldigt tokiga saker, inte för att de är dumma i huvudet eller slö eller så här, utan för att de har fått i sig en massa konstiga idéer, kanske 
från sin hemmiljö eller från, från vilken miljö det är nu de har rört sig i. Va? Det är ingens fel när det blir så. Mm. Och då kan det perspektiv som för mig verkar vara fullkomligt koko faktiskt vara ganska rimligt utifrån den personens mm. ståndpunkt. Jag får med att du nämner att man kan också komma och presentera någon annan fakta liksom, som ligger bredvid som inte går till direkt liksom, konflikt med... Man kan ju försöka hitta gemensamma... Exakt. Man kan prata om saker som man kan hålla med varandra om. Va? Man kan... Eh, ja, men det är experiment. Lite svårt att göra det här vardagslivet då kanske. Men det experiment jag visar till exempel. Om man låter folk att skriva en liten text om saker som de är stolta över för sig själva då då blir de sen mer öppna för att ta emot evidens vad det gäller saker som de kanske inte egentligen vill tro på då så man får folk känna sig trygga och uppskattade så funkar det bättre eller då som du sa, prata om saker som vi kan hålla som där vi är överens va? Barack Obama sa nyligen om det var den här intervjun med Prince Harry eller hur det var, men i alla fall han sa just det att vi, när vi, vi, den här att vi blir mer och mer isolerade i våra liksom med våra grupper som, där alla tycker lika och sådär va. Att försöka lyfta sig ur det när man pratar med människor som kommer från en annan grupp. Genom att hitta saker som, okej, okay, vi kanske röstar på olika partier. Men vi är båda föräldrar. Mm, ja. just det. Vi gillar båda AIK. Mm. Vi, vad det nu kan vara va. Mm, Försöka hitta de här mötespunkterna då. Han sa det på ett väldigt fint sätt. Och det, det, det säger jag lite om i boken också. Jag tror det är helt rätt va. Mm. För att ytterst vi är människor och vi står inför många gemensamma utmaningar. Och det går alltid att hitta någonting där. Som man kan utgå ifrån. Mm. Inte alltid kanske, men nästan alltid. Är det någon mer sån här uh, psykologisk uh, låsning? Eller någonting som vi människor gör som, där vi hamnar fel? Ja, vi har ju många. Grupptänkandet är ju en sån sak. Va? Och, det, och det uppstår när vi, om alla i en grupp tycker väldigt lika. Mm. Då är det farligt. För då blir vi ju inte utmanade av de andra. Va? Nej. Och då tenderar vi, men det vet man om man stänger in ett gäng som tycker lika. Om det kan vara om de är veganer allihop eller köttätare allihop. Eller vad de är för kärnkraft eller mot kärnkraft. Eller vad det kan vara. Då kommer de komma ut ur det rummet mer övertygade och mer extrema. Mm. Så att det är väldigt viktigt därför att vi, man försöker motverka den här tendensen vi har. Att förstärka varandras idéer i gruppen där alla tycker lika. Att därför prata med folk som inte tycker lika. Va? Det är extremt mm. viktigt. Så det är också en typ av bias. Men, och, och en annan spännande grej också, nu kommer jag på det här. Det, det var det här med att, att man, man kan, det man tror på kan hänga ihop lite som kluster. Ja. Alltså om, om, om jag, alltså du, du nämner väl både då Trump i USA. Alltså de som tror på att klimatförändringarna är en bluff. De tänker också att... Ja, det, Andra saker som Trump tror på. Det där hänger samman med en annan sån här bias som kallas för det politiskt motiverade tänkandet. Då, va? Ja. Och det är något man har studerat en hel del på sista tiden. Och det handlar om att det är inte riktigt samma som bekräftelsebias. För det handlar inte om att bekräfta det man redan tror så mycket. Som att det handlar om att bekräfta de övertygelser eller tror på de saker som hör till den egna grupp på något sätt och där den egna gruppen ska förstås i termer av någon slags kulturell politisk identitet då, va? min grupp tror så här om mm. klimatet om vaccin om vapenkontroll mm. om vad det kan vara egentligen helt, helt oberoende ja. övertygelser då, som egentligen mm. inte borde hänga ihop men de hänger ihop därför att de hör ihop med den här gruppen och då blir övertygelserna faktaövertygelser då blir identitetsmarkörer och det betyder att om det kommer någon forskare utifrån då och ifrågasätter det som min grupp tror, då slår man lätt bakut. För då känner man, då känns, man kallar det för identity protective reasoning, alltså man försöker försvara sin identitet genom att försvara de här övertygelserna då. 
Alltså du menar om forskare kommer och ska säga att just den där biten med klimathotet mm. Det, där har du fel och mm. då, då hotar det liksom alla dina övertygelser då? Då hotar det, ja, inte, det hotar den här identiteten, grupperna som alltså, ah, okay. vi hotar då. Va? Så det är det mm. man kallar för sån här, eh, politiskt motiverat tänkande då. Va? Att man tror det här på basis av politisk tillhörighet snarare än på basis av evidens då. Mm. Och det där är vi alla utsatta för. Man har gjort experiment som visar att eh, om man är vänster eller höger eller vad man är så tenderar man att försöka hålla fast vid de övertygelser som hör till den egna gruppen. Även när det kommer evidens mot då. Men återigen så är det inte så att, man bara, att vi bara är dumma i huvudet utan vi har någon rationalisering för det där. Då, va? Ofta kan det handla då om till exempel i det här fallet forskarna har en agenda. De säger att det är si och så och utmanar våra övertygelser. Men vi kan inte lita på de där forskarna för de är politiskt motiverade och de har en agenda. Så man försöker på det viset göra det rationellt att slå ifrån sig vad forskarna säger då. Och få det att hänga ihop på det sättet. Så mm. det är inte bara rent slå bak ut reaktioner. Men, men är det också, i, om man tänker svensk politik, det blir tydligt i USA, men även, även är det mycket så i Sverige också? Att man, är, det känns som att alltså många där... är ganska partiotrogna här också. Och inte, ja. Eller inte identifiera sig med ett helt parti med allt de tycker. Det är inte så säkert att det handlar om partitillhörighet, den här grupptillhörigheten. Det kan ha att göra med, man pratar till exempel om de här Skillnaden till exempel mellan den globaliserade, intellektuella gruppen som känner sig lika hemma i Sverige som i USA, som, som i var som helst, som reser världen över, som inte har någon självklar gemenskap eller, till, gemenskap eller tillhörighetskänsla med, med svenskar till exempel. Och den som är lite mer lokalt orienterad känner sig, sin gruppkänsla bygger mycket på det här med nationen och historien och liksom sådana saker. Mm, så det mm, måste inte det. vara Nej, okay. just partitillhörighet. Mm. Även om det är så att det finns vissa kopplingar mellan den här typen av identitet som jag beskrev nu och partitillhörighet. Mm. Ja. Okay. Ja. Men det är komplicerat och jag tror att det vore väldigt intressant den här faktapolariseringen jag beskrev nu där faktaövertygelse hör med politisk övertygelse hör upp med politisk övertygelse jag tror att det vore intressant att undersöka mer i vilken utsträckning det här sker i Sverige också det finns lite undersökningar än så länge bara kan du ge något exempel på i Sverige alltså ja, man har ju grupp. sett till exempel att synen på brottslighet då är kopplad till partitillhörighet då, va? trygghet alltså, det var en undersökning förra våren från, som handlade om Synen på trygghet och om brottsligheten ökar eller minskar är kopplat till partitillhörighet. Då. Så mm. det är en typ av politiskt motiverat tänkande. Då. Jag tror att klimatfrågan är lite sån även i Sverige. Mm. Att det finns mer, fler klimatskeptiker inom vissa partipolitiska grupper då, mm. än andra. Men jag bara, just det där med också kluster, hur, kan det hänga ihop med andra frågor då? Ja, det kan, det, det kan ju bli en klustereffekt då. Synen på brottslighet, synen på klimatet, synen på kanske någonting annat. Man kan säga, tänka sig invandring då. Va? Mm. Till exempel om invandring är bra för ekonomin eller inte. Jag vet inte, vi har inte undersökt det tillräckligt än. Nej, men det, precis. Det men men de flesta undersökningar handlar om USA. Där det finns en hel del. Det vore väldigt intressant att se mer hur det ser ut i Sverige vad det gäller det. Min gissning är att det är mindre polariserat i Sverige. Därför att Sverige i största allmänhet är mindre polariserat då. Va? Mm. I USA är ju polariseringen har ju gått väldigt långt nu va? Det, det var inte så länge sedan som det inte spelade så stor roll vilket parti du röstade på när du liksom 
om dina vänner röstar på demokraterna eller republikanerna, det var ingen stor sak. Men nu har det blivit en väldigt stor sak. Mm. Man gifter mm. sig inte över partigränserna längre och sådana saker. Mm. Uh, I Sverige är det inte riktigt så på det sättet. Sen är ju Sverige ett mycket mindre land och mycket mer kan man säga ändå koherent eller integrerat land än USA som är så enormt där det finns så enormt mycket olika grupperingar. Då. Mm. Så jag tror inte vi har samma situation här. Jag tror inte heller vad det gäller liksom faktakunskaper att det är riktigt lika illa ställt i Sverige som det är i USA. Mm. Där du får sådana här otroligt chockerande faktauppgifter om vad de tror till exempel att 25% av amerikanerna tror att Uh, att solen cirklar runt jorden och sådär. Mm. Sådana saker. Det är så illa är det ju inte i Sverige. Va? Och jag tror inte det är så illa i Sverige när det gäller samhällsfakta heller. Då. Nej. Uh, men det vet vi inte. Det vore intressant att undersöka. Men då glider vi in på vårt sista ämne mm. faktiskt. Du skrev ju en debattartikel om det i, i DN bland annat. Det här med skolan och uh, kunskap. Mm. Uh, som är väldigt spännande. Och sen ska vi utifrån det också prata om det här med att vara källkritisk som man pratar mycket mm. om nu. Att nu ska alla vara, lära sig att vara källkritiska. Men vill du berätta lite om det? Din poäng där? Alltså min poäng i den där debattartikeln skriver jag har ett helt kapitel om skolan i boken ja, också. Ja, Det handlar ju mycket om att svensk skola sedan tidigt 90-tal då har varit väldigt skeptisk till den här idén om att skolan går ut på att man ska överföra en massa kunskap då va? Man har tryckt på det här att vad det viktiga är, skolan har också ett demokratiuppdrag då och man har tryckt på att det viktiga för att skapa goda demokratiska medborgare är att man tränar dem att vara självständiga och kritiskt tänkande och sådär. Och det finns ju något liksom sunt i det där vilket är att man ska naturligtvis våga tänka själv och våga ifrågasätta och så vidare. Och det fanns en reaktion i det här mot gammal, auktoritär skola, här kadaverdisciplin och liknande saker då, som säkert också var sunt. Men man slängde ut barnet med badvattnet därför att eh, all forskning visar, kognitionsforskning, psykologi, filosofi, att man kan inte, va, man kan inte ägna sig åt kritiskt tänkande om man inte också har en massa faktakunskaper. Mm. Eh, och, och det där får jag gärna närmare för det där är ju intressant att man... Ja, och det är inte så konstigt egentligen om man tänker på det. Om man ska till exempel värdera argument som handlar om ja, EU är bra eller dåligt. Sådär, va? Man kan ju se det när Brexit i England ägde rum. Då. Folk visste inte ens vad EU var. Och det är extremt svårt att argumentera runt omkring om EU är bra eller dåligt för, för ett land. Då, om man inte vet hur EU fungerar och vad, vilka kostnader, vilka fördelar, vilka nackdelar. Man måste ha en massa kunskap för att värdera den typen av påståenden. Då. Mm. Och har man inte det, sätter man bara sig och, och tänker att jag ska tänka själv på det här. Då blir det ingenting. Va? Det blir ett löst tyckande då. Och det som oberar mig då när jag tittar på vad mycket, inte alla men flera ledande pedagoger har sagt om skolan och pedagoger som hade väldigt stor makt över hur svenska skolan utformades och fortfarande är utformad. Så har det handlat mycket om att vi ska inte hålla på att överföra massa kunskap, vi ska inte ha läroböcker, eleverna ska tänka själva, de ska ut och forska mm. som det kallas då. Mycket projektbaserad, egeninlärning och så vidare. Där man skickar ut eleverna och googlar lite löst sådär på nätet efter någonting om de ska läsa den afrikanska savannen eller vad det är för någonting då. Och det är ett otroligt farligt sätt att jobba. Därför att för det första, det är extremt svårt att hitta vettig kunskap på nätet om man inte redan har kunskap. 
Man behöver kunskap för att söka kunskap. Mm. Man behöver kunskap för att värdera kunskap och för att värdera källor. Så att visst kan man ägna sig projektinlärning men det måste vara en, liksom, någon slags grädde på moset. Det måste komma sist. Först måste man ha solid kunskapsbas. Och sen kan man ägna sig åt att göra mer egen inlärning, mer projektbaserad inlärning. Då. Mm. Och det har blivit tvärtom i svenska skolan. Det har varit den här idén som kallas för konstruktivistiskt. Då, att eleven själv måste konstruera hela sin kunskap och ska inte få den överförd utifrån. Då. Och det är farligt. Men, och de som säger sådär, nej men vad då det där kan man bara googla fram, all, all, all kunskap finns ju på nätet. Ja, men den gör ju inte det. Eller det finns ett par saker. Den som har väldigt mycket kunskap kan hitta jättebra saker på nätet. Så att visst. Men man måste redan ha den här kunskapen. Jag till exempel som forskare så är nätet en fullkomlig guldgruva. För jag vet ju precis vad jag ska hitta, de riktiga pärlorna då va? Men jag vet ju massa saker redan då va? Så man kan inte börja där. Men det är en annan sak med det också. Det här med att ja, men det är bara att googla. Poängen, och det är något som kognitionsforskarna trycker väldigt på, är det att kunskapen, det räcker inte att man, kan, att man vet hur man ska få reda på saker. Man måste faktiskt ha det med sig redan, därför att kunskapen måste finnas i långtidsminnet. Varför det? Jo, därför att korttidsminnet är väldigt begränsat. Korttidsminnet är alltså det man nu, om jag ska minna ditt telefonnummer eller någonting, men jag kan... Det är väldigt begränsat, jag kan minnas kanske en 6, 7, 8 siffror så där en liten stund och sen försvinner det va? Men, eh, så det hjälper mig inte så mycket. Om jag googlar upp någonting och lägger det kort i korttidsminnet och sen försöker värdera ett argument. Då är jag ganska lost. Vad jag behöver är massor av kunskap i långtidsminnet. Mm. Vilket är helt enkelt med andra ord att säga att vi behöver det gamla tragglandet. Vi behöver lära oss utan till en massa saker om EUs uppbyggnad och Europas huvudstäder och så vidare och så vidare. Som grund liksom. Som grund mm. för att man sen då via korttidsminnet kan inhämta lite extra information när man behöver då va? Men det där andra måste finnas med. Ja, och då, men om du om jag tänker bara sån sak som ett val. Mm. Ja, det är ju ganska många som har väldigt låg kunskap om allt ifrån politik till partierna till skillnaderna. Mm. Och de, då baserar man bara sitt val på någonting, ja, lite vad som helst. Det kan ju bli lite vad som helst. Det, är hela, mm. idén, det finns ju ett par problem med det här. Det är så att hela idén om liksom, demokratin undermineras ju då därför att idén är ju att vi vet saker och vi har vissa mål, vi vill att samhället ska se ut på viss sätt och eh, vi kan avgöra vilka politiker som kommer att föra liksom den typ av politik som stämmer med vad vi vet och så att säga vi, våra preferenser reflekteras i, i, av det vi väljer då, va? de politiker vi väljer mm. har man inte kunskap så blir det inte så jag nämnde ett exempel i boken då, men det är, man kan ju nämna hur många som helst men det här att det var jättemånga amerikaner som röstade på Trump för att de gillade att han skulle ta bort Obamacare då men vad de inte fattade var att Obamacare var detsamma som Affordable Care Act som var den försäkring de själva hade och gillade. Mm. Så det är ett exempel på hur fel det kan bli då. Va? Mm. Men också Trump hävdade att amerikansk brottslighet, mordstatistiken har ökat enormt, har varit högre. Och det är precis fel. Mm. Varför driver han den tesen? Jo, för han vill få folk att tro att vi behöver ha mer lag och ordning och mer polis och mer kär. Då, va? Och då manipulerar man ju väljarna. Då, va? Så det är det ena, fel, ena problemet med eh, att när väljaren inte har kunskap så, så, så fungerar inte demokratin riktigt som det ska. Mm. Sen är det andra problemet just att man kan få man kan, man, om, man, eh, om folk inte känner till saker så kan man, kan, man få, kan man lura dem helt enkelt och få dem, manipulera dem att förändra samhället på radikala sätt som de annars inte skulle gått med på. Om man till exempel driver tesen om att vissa folkgrupper är 
förstör samhället och så där vidare. Då kan man få folk att gå med på ganska grymma saker som de annars inte skulle ha gått med på. Så det är också ett problem. Och så det här med kritiskt tänkande, mm. då kan jag uppleva ibland att folk har en inställning att ja, man ska vara kritisk mot det du säger, alltså, frågasätter ja. det som sägs. Det är, men ja. det är lite missuppfattning va? Det är missuppfattning. Kritiskt tänkande handlar inte bara om att frågasätta en massa saker. Nej. Utan det handlar om, kritiskt tänkande handlar om att värdera sanningshalten hos ett påstående. Mm. Är det här sant eller falskt? Det är kritiska tänkandets mål då. Mm. Och det är det man inte kan göra om man inte redan har en hel del kunskap. Ja, ja. Så att bara vara kritisk i största allmänhet så det, det är inte detsamma som att ägna sig åt kritiskt tänkande. Ja. Sen är det klart att man kanske inte vågar ägna sig åt kritiskt tänkande om man inte har lärt sig att det är okej att vara lite kritisk. Så det är inte fel att ha med det. Det är bara det. Man måste ha båda bitarna med. Mm. Det räcker inte bara att säga, äh, vad säger du det då? Äh. Nej, <laughs> Utan nej. man måste ju kunna någonting också. Precis. Är det någonting, någon, mer, någon viktig annan pusselbit som vi inte har nämnt? Alltså det här hänger ju samman med det vi pratade om förut Att lugna ner det offentliga samtalet Att försöka liksom inte gå igång så mycket på känslor Alltså sociala medier bygger ju på känslor Det är ju liksom hela Modellen är ju lagd med gilla Markeringar och så vidare Och hela diskursen är byggd på det sättet Det är farligt för vi vet att när vi blir väldigt När det blir väldigt starka känslor Har vi väldigt svårt att ta till oss kunskap Och lyssna på argument mm. Och ta in evidens mm. Så att vi försöker ta lugna ner oss lite Det tror jag är viktigt Tack för att du var med. Ja, tack så mycket. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.